0: Hola a todos, soy Héctor Quiroga, abogado de inmigración. Estos videos, este videoblog, esta información, la traigo desde el punto de vista de Héctor el emigrante, uno más de la comunidad hispana y latina viviendo nuestra vida, viviendo nuestro sueño americano en Estados Unidos. Comparto muchas cosas de la ley como abogado, cosas que he aprendido y también comparto cosas de emigrante, aprendizajes que he tenido aquí desde el punto de vista de familia, desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista legal. Me gusta compartir mi viaje con ustedes, de pronto les echo un manazo, cositas que yo no tuve y que les puede ayudar y que de Pronto son errores que cometí que podemos uh, evitar como grupo. Entonces, en hablar del homeschooling me parece muy importante que nosotros podamos darte un poquitico de contexto. Yo llegué a los 17 años de edad a Estados Unidos en el año 2000. Yo no hablaba inglés y eh, vine a la universidad. Y después de la universidad, muy prontamente me metí al college. Estudié economía por cuatro años. Me gradué como politólogo y como economista. De allí... Ya me fui a la Escuela de Derecho. Fueron unos ocho años de estudio de posgrado como abogado en la Facultad de Derecho de la misma Universidad de Gonzaga. Abrí mi oficina, me fue muy bien. También empecé a trabajar como abogado de migración allí y como no, dicto. Clases a estudiantes de tercer año de Derecho en la Universidad de González, entonces soy profesor. Mi esposa la conocí en la universidad y es allí en donde nosotros pues, nos enamoramos, empezamos a salir juntos y hemos eh, tenido un matrimonio muy bonito. En el momento llevamos 15 años casados. Nosotros tenemos siete hijos, ella tenía dos, se hicieron mis hijos prácticamente. Me dicen papá, tuvimos cinco hijos hasta el momento, tenemos cinco hijos en común, entonces son siete. Entonces hemos pasado bastante por el sistema educacional de los Estados Unidos, cosas que yo he aprendido como padre de familia llevando a estos niños. Mi experiencia es basada en la experiencia en el estado de Washington. Uno de mis hijos tuvo un problema uh, educacional en el cual he aprendido bastante acerca de lo que es un educational ADP, que es un programa que protege a niños que tengan algún tipo de una discapacidad. Cuento el contexto simplemente porque quería mostrarles que y yo soy un hombre que le encanta la universidad, le encanta el estudio y, y me encanta la universidad y el estudio formal, obviamente fui economista, politólogo, fui a la universidad a aprender inglés, me hice abogado, dicto clases en la universidad, mi esposa es abogada mi papá es abogado, mi mamá es abogada, mi abuelo fue abogado mi hermana es abogada, o sea nosotros tenemos un vínculo bastante fuerte y, y, y sinceramente cercano a lo que es la educación formal, entonces cuando hablamos de homeschooling ¿Cómo pueden dos padres de familia que quieren a sus hijos decir, ¿sabe qué? Vamos a hacerle homeschooling, vamos a traer a los hijos y a educarlos nosotros mismos. Mi esposa le da a ellos el homeschooling a mis hijos a, al 100%, el primer hijo él pasó por todo el, el sistema de educación formal, pero ya la siguiente hija, a más o menos en lo que fue la escuela secundaria, ya iba a empezar high school, la hicimos nosotros homeschool desde la casa y todos los demás han estado haciendo homeschooling. Nos ha parecido una gran decisión como padres de familia tener este tipo de posición por lo siguiente, una de las teorías más grandes que existen es que el sistema de educación de los Estados Unidos es un sistema pues muy bueno, buenísimo, nos gusta. Venimos de otros países a estudiar a Estados Unidos. Yo vine precisamente a una universidad. Lo que me di cuenta es que hay una división muy grande en lo que es la escuela privada, lo que son las universidades, los colleges, incluso los mismos colegios de los niños, una escuela privada y una escuela pública. Incluso las escuelas privadas, eh, la verdad, dejan bastante que desear. Nosotros cuando llevamos a nuestros primeros dos hijos a una escuela privada, académicamente los niños se atrasaron bastante. Si sabíamos que al principio uno estaba muy atrasado y el otro no tanto. Una niña muy buena, muy estudiosa, hacía las tareas, nunca se atrasaba. ¿Cómo puede ella estar atrasada académicamente? El primero, por haber tenido una dis discapacidad, era difícil era difícil compararlo, pero la segunda sabíamos que no tenía la discapacidad y que no era así. El cambio decidimos hacerlo en una escuela privada a una pública. Ojo, nos dimos cuenta que incluso ella estaba atrasada en comparación de la escuela pública. Fue cuando empezamos a dar cuenta que ahí también se estaba atrasando y era mejor traer la casa. Y fue allí en donde realmente crecieron y florecieron de una forma académica eh, bastante grande. Para hacer las cosas un poco más difíciles en el estado de Washington... Eh, se pasa la famosa preposición 90, es una ley, una preposición que se hizo en donde se acepta la educación sexual de niños muy jóvenes y estamos hablando de niños pequeñitos en los cuales se les estaba enseñando cómo tener sexo, cómo ponerse un condón, cómo uh, darle sexo oral a, a un niño cosas que realmente preocupan a un padre de familia porque es a un nivel eh, muy, muy temprano el problema realmente y la polémica es que no se podía realmente optar por estar por fuera del programa porque a los niños como tal no le den ese tipo de información o que uno está ahí pendiente. Entonces hay niños que eh, son muy maduros muy tempranamente y pueden llegar a esta información sin ningún problema y hay niños que realmente no tienen eh, la madurez para poder entender qué les están hablando y de así de sopetón les estaban soltando videos, películas y cosas en donde hubo polémicas bastante grandes. No solamente han habido problemas con la preposición 90, sino también el problema de, de bullying, el problema de violencia, el problema de drogas, el problema de lo que son las, las bandas, las, las gangs y también el problema hasta de armas de fuego y cortapunzantes en las escuelas ha sido bastante alarmante en los últimos años. También sabemos que en la pandemia exacerbó los problemas que tenemos como padres de familia en que los niños vayan a estudiar, en que si sí llegan, en que no llegan, la calidad de profesores que están llegando eh, cada vez son, son más jóvenes para bajar el presupuesto del gobierno y ha llegado de todas formas el nivel de educación a una crisis. Bastante altas. Entonces las personas que han considerado por sus propias razones, primero que sepan que tienen de todas formas el apoyo de nosotros como personas que, que tuvimos estudios hasta formar posgrado más adelante, que dictamos también clases en, en, en universidades, pero que sabemos que cuando estamos hablando de los hijos de nosotros, pues es algo muy serio. No, De todas formas, para qué queremos el sueño americano si no podemos realmente educar a nuestra familia, darle nuestros valores eh, los valores que nosotros tenemos en nuestra familia como queremos. Quiero decir que de todas formas el homeschooling es un estilo de vida. Esto no es simplemente dar cartilla, dar, dar un libro y que estudian, sino que realmente es un estilo de vida en donde estamos completamente educando a nuestros hijos y ocupa muchísima disciplina. La disciplina que tiene mi esposa educando a nuestros hijos es, es, es algo que lo admiro de una forma que no te imaginas. O sea, uno levantarse y decir tengo que estar ya con desayuno listo para empezar a estudiar a las ocho sí o sí, porque así es, porque nos atrasamos en el currículo y que se haga de semana a semana a semana y que no se atrasen por semanas independientemente de lo que pase. Requiere mucha uh, disciplina y mucha, mucha fuerza de voluntad. Ahora, desde el punto de vista económico, también quiero decir que hay ciertos ahorros que existen. Recordemos que uno de los grandes problemas que existe con el homeschooling es que no podemos nosotros a veces dejar de ganar dos ingresos. Un padre de familia y la madre de familia, los dos tienen un ingreso económico y al dejar que uno deje de trabajar por educar a los hijos mientras el otro provee, se siente uh, un golpe económico grande sin embargo si una persona uno ya sea el padre o la madre usualmente el padre puede salir y proveer mientras hay un homeschooling que hay ahorros primero que todo el ahorro lo que son el daycare los programas de estudio o los programas para que le cuiden a los hijos mientras uno trabaja son supremamente costosos en Estados Unidos entonces el solo hecho de que ese gasto no exista es bastante está hay gastos de transporte gastos de uniformes o de ropa que también se baja bastante se pueden escoger un un poco los libros y los materiales mejor. Las familias que tienen más de dos, tres, cuatro hijos, eh, pagar la matrícula de cuatro hijos. La persona eh, ahorra más dinero simplemente por estarse en la casa con sus hijos, educándolos. El Primer consejo que me gustaría, ojo, y esto es muy importante, las personas de Washington, el estado de Washington, eh, me gustaría que, que conociéramos lo que es esta organización, esta organización nos ayudó bastante a nosotros, se llama Washington Homeschooling Association, esta es una asociación sin ánimo de lucro, una de las asociaciones que nos ha ayudado a nosotros bastante a educarnos con respecto a lo que es la ley, cuáles son los requerimientos, cuándo se somete, eh, si estás considerando realmente entrar ah, y mirar si quieres hacer eh, este tipo de, de cosas por tu familia, me gustaría bastante que la mires y que la analices, o sea, porque, porque tiene esto, tiene bastantes links y palabras que para nosotros fue muy importante. Y si miramos aquí el área de homeschooling law, nos dice a nosotros... Cuáles son las leyes, por qué existe, si se puede hacer medio tiempo, cómo puede ayudar que la persona tenga algún tipo de, de, de escuelas virtuales, un, un tipo de, de, de soporte para padres de familia que quieren enseñarle a sus hijos todo el currículo académico de estos años formativos que es tan importante. Entonces, esta asociación y me parece pues, bonito que la conozcan. El website es wa, wash, como WashingtonHomeschool.org. Pero es importante que miremos quién puede hacer homeschooling ¿no? al menos en el estado de Washington. Ojo, si están en otros estados, eh, tienen sus propias asociaciones que están allí. Y hay diferentes requerimientos, pero no quiere decir que no se pueda. Recordemos que lo que se llama compulsory education, que es educación obligatoria, que, te, que somos padres, que somos sujetos nosotros padres de familia, empieza a los 8 años de edad. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el, el estado de Washington. Dice, eh, para tú poder ser un homeschool para tú poderle dar la educación a tus hijos, tú tienes que tener más de 45 créditos de universidad, si no están tú puedes tomar un curso que califique a la asociación que les acabo de decir, de Washington Homeschool Association .org. tiene clases para poder acreditar a un padre de familia para que le pueda dar las clases a sus hijos ¿sí? o también podemos contratar lo que ya es un profesor certificado para que enseñe a los hijos Ahora, desde el punto de vista de homeschooling, es importante también recalcar que hay ciertas divisiones entre lo que es la escuela formal y lo que es el homeschooling. Recordemos que eh, los distritos escolares, sobre todo los distritos escolares públicos en Estados Unidos, les llega el presupuesto basado realmente en cuántos niños van a ir a la escuela. Entonces, las escuelas no les gusta mucho que haya muchos niños que estén haciendo homeschooling porque ellos pierden ese ese número, sobre todo para niños hispanos. Recordemos que hay presupuestos con niños que tienen apellidos hispanos que a veces me los quieren poner en clases de inglés. Ahora, si el niño los necesita, vaya y venga, pero hay niños que están en clases que son IP, están en un, en un móvil... ...avanzado digamos en matemáticas, ciencias, inclusive inglés... ...y aún así me los quieren poner en clases eh, básicas para que aprendan el inglés. Bueno, pues si el niño ya habla inglés, ¿por qué le quieren poner un requerimiento extra a este niño... ...si ya realmente habla el inglés porque vive aquí, creció aquí, es ciudadano, nació aquí... ...pero por tener un apellido hispano lo quieren poner allí? Y, y ellos empujan bastante esto. ¿Esto lo empujan por ¿Por qué? Porque si tienen ciertos niños registrándose a ese tipo de clases, ellos van a adquirir más presupuesto del estado para la escuela. Entonces eh, tenemos que tener en cuenta que realmente más presupuesto eh, puede estar en el mejor interés de la escuela como tal, pero no estará de pronto en el mejor interés del alumno, del niño como tal entonces que el superintendente incluso la misma escuela no es la persona más bienvenida con este tipo de ideas para ayudar a la persona recordemos que en Washington la edad son ocho años de edad, después de los ocho años de edad hay que someter lo que se llama una declaration of intent, es una, una declaración de la intención de que el niño en el siguiente año escolar va a ser educado ya sea por un profesor o por un padre que tenga más de 45 créditos universitarios o haya tomado una clase, un qualifying course como lo habíamos dicho, esta declaración la pueden bajar una vez más desde este desde este website que les di vamos a poner aquí otra vez el WHO, pueden bajar la información y la pueden poner, repito mi gente que vive en Washington State, aquí está, pueden bajar realmente toda esta información y pueden mirar, es una forma realmente es un formulario, es importante también como todo, que recuerden que estamos hablando con un gobierno, ¿no? y que como, como todo gobierno, no es la mejor idea darles más información de lo necesario, entonces solamente por el niño que está calificando, porque pueden tener más de un hijo se llena por niño, se llena un formulario y se explica cuál es la intención del siguiente año escolar. Ahora los requerimientos es que de todas formas los niños tienen que tener un, un test estandarizado que el mismo padre de familia lo puede administrar o si no, de todas formas se puede contratar a una persona para que les dé algún tipo de, 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 de examen para que los niños no estén atrasados. Este tipo de exámenes y de, y de assessments que se hacen, que el mismo padre hace, no es algo que se le tenga que someter al Estado de ninguna manera. Sin embargo, es bueno tener archivos del trabajo que se hizo con eso. Si el Estado el día de mañana quiere mirar, Hey, que le enseñó al niño en el octavo se pueda demostrar qué es lo que se ha hecho entonces es bueno tener la organización sabemos que si está empezando en homeschooling lo primero que te quiero decir es que es una buena cosa asegúrate de visitar cursos que hay ahorita con, después de la pandemia bastantes estudios escuelas online hay co-ops que son grupos de familias que se están poniendo juntas para educar a sus hijos eh, realmente la tecnología y la pandemia ha acelerado bastante lo que es digamos lo que es una educación formal o formalizada porque se está dando un currículo y todo pero hay muchos más recursos de apoyo para que se pueda llegar hacia esto nosotros llevamos más o menos 10 años eh, en esto nos ha gustado bastante sin ningún tipo de, de, de problema ni de contratiempo a los niños les ha ido muy bien, eh, gracias a Dios, a todos entonces eh, estamos contentos y me gusta contarles esto un poco personal de cómo nosotros estamos eh, decidiéndolo por los mismos motivos y los mismos retos que ha tenido la educación, sobre todo la educación pública en Estados Unidos. Bueno, soy Héctor Quiroga, abogado Quiroga, emigrante aquí en Estados Unidos, abogado de inmigración, compartiéndoles cositas de mi vida y compartiéndoles cosas en las cuales todos podemos eh, aprender. De pronto nos podemos verificar. Por favor, comparte el video, suscríbete. Nos vemos en el próximo video blog. Hasta la próxima.